0: Bonjour, bonjour, bonjour. José Alain Fralon, merci d'avoir accepté notre invitation au déboté, puisque Emmanuel Laurentin, qui devait venir ce matin, vous prie de l'excuser pour raison de mal, de mal de dos et de clouage au lit. La séance sur David Bowie est reportée au deuxième semestre. Euh, et du coup, notre chance, c'est que José a bien voulu venir parler ce matin de Maurice René, auquel il vient de consacrer ce livre... Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Maurice René, mais dans une heure, on en saura un peu plus, et on va l'explorer avec toi. Donc José, ancien journaliste au Monde, a été correspondant à Bruxelles pendant les années 80-90. Il a écrit beaucoup de livres, un livre ou deux sur la Belgique, le roi Baudouin, le roi Mal-Aimé, la fin de la Belgique. Euh, euh, un livre sur Aristide de Sousa Mendes, qui était consul du Portugal à Bordeaux et qui, est, qui a sauvé des Juifs pendant la, pendant la guerre. Puis récemment un livre sur Jacques Chevalier, le maire d'Alger, qui voulut empêcher la guerre. Mais ce matin, on parle de Maurice René. A toi, merci.
1: Bon bonjour. Euh, oui, bah, passer de David Bowie à Maurice René. Pourquoi pas euh, La première question qu'on me pose toujours, c'est pourquoi, pourquoi avoir fait un livre sur Maurice René. Et bien voilà, c'est la photo, vous voyez. C'est un bel homme. Et j'avais des, des copines qui étaient toutes amoureuses, amoureuses de Maurice René. Alors dans, dans mon travail pour. Enfin, l'explication pour faire ce bouquin, il y a un peu de jalousie d'abord. Je disais, mais qui c'est ce mec là Alors, toutes les copines sont amoureuses. Il y avait en fait, il y avait un peu, euh, dans ma génération, il y avait les, les Delonistes et les Rodétistes vous voyez, parmi les filles. Et moi je disais toujours, j'écris dans mon livre que, que Delon a des groupies et Maurice René a des admiratrices. Euh, donc il y, avait, il y a cet aspect un peu jalousie, mais surtout il y avait un grand, grand intérêt. Je trouvais que c'était un immense comédien qui a fait quelques films formidables, qui a tourné aussi, qui a été réalisateur, et qui a une vie assez particulière. Et j'ai eu envie, j'ai eu beaucoup de curiosité, j'ai eu envie de savoir qui était Maurice René. Il y a, il y a un mystère Maurice René. Et, et ça c'est plus un peu votre génération. Quand j'ai décidé de faire ce livre, il y a, il y a plusieurs, plusieurs petits, petits signaux comme ça le premier c'est le chanteur Renaud Renaud dans une de ses dernières chansons qui s'appelle le bistrot des copains je ne sais pas si vous la connaissez et dans le bistrot des copains Renaud invite tous les gens morts qui, étaient, qui auraient pu être ses amis Brassas, Léo Ferré c'est un peu anarchiste à la, à la Renaud si vous voulez et à la, fin du, de, à la fin de sa chanson il dit et Maurice René arrive la mort aussi est parfois une manière d'exister et première ambiguïté Maurice René, en 1963, j'y reviendrai, a tourné un film, qui est peut-être son film culte, qui s'appelle « Le feu follet », à la fin duquel il se suicide. Et il a tellement, tellement, tellement imprégné ce rôle que la plupart des gens vous disent encore aujourd'hui que René s'est suicidé. C'est un peu un hommage à son talent d'avoir tellement, tellement immortalisé avec ce film, mais ça m'intéressait. Ensuite, il y a un autre euh, chanteur rock vous connaissez peut-être, c'est Daniel Dark. Et Daniel Dark, dans, son, dans une de ses chansons, rend hommage à Maurice René. Ensuite, il y a Mathieu Amalric. Mathieu Amalric, vous le connaissez, le, le comédien et le, et le metteur en scène d'autre génération, et, et qui dit euh, Maurice René, ça a été mon James Dean. Et, donc, il y a eu, tout d'un coup, un, un renouveau d'intérêt pour Maurice René. Je me suis dit, bon, il faut absolument que je voie pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ce, ce regard un peu, un peu, un peu, un peu désespéré. Éric Neuf a disait il avait des yeux à regarder les gouffres. Et c'est vrai, il y a, il y a une, un, un mystère, Maurice René, justement, qui est dans cette déchirure, qu'il porte depuis peut-être sa naissance. Donc, retour, retour sur image. Maurice René naît né en 1927, vous voyez, ce n'est pas, pas hier. Et euh, en fait, son père s'appelait Robinet, mais comme ils étaient comédiens, ils ont changé le nom de Robinet à René, mais il a un peu souffert de, de, ce, de ce deuxième nom, bon, c'est un nom comme les autres, mais ça ne le fait pas, comme on dit aujourd'hui, pour un comédien avec Maurice Robinet, donc en fait, euh, il s'est fait appeler René, mais euh, en 1963, il a eu un décret du Conseil d'État, je crois, qui a annulé, qui a fait appeler définitivement René. Il a un peu souffert de ça. Il a souffert de deux, de, trois choses. Il a eu une enfance terriblement euh, douce, amère, plutôt triste. Et c'est un homme, et moi j'ai eu l'impression de jouer un peu au chat et à la souris avec lui lorsque j'ai fait cette biographie, parce que c'est un homme qui ne parlait jamais, jamais, jamais de son enfance j'ai rencontré, j'ai beaucoup interviewé une fille qui avait vécu, j'en parlerai, qui avait longtemps vécu avec lui, j'ai interviewé tous ses amis, encore, encore de ce monde, et il n'avait jamais parlé, jamais, une seule fois, il leur a dit, quand j'étais enfant, sans être euh, des malades de la petite Madeleine de Proust, et de parler toujours de son enfance, etc., c'est très rare quand même, surtout quand on commence à vieillir, quand on a, que, que des souvenirs d'enfance ne reviennent pas à votre esprit, en disant, tiens, quand j'étais gauche, j'ai fait telle connerie, quand j'étais gauche, j'ai fait, voilà, mon premier amour, mon premier copain, enfin, tout ça, Bon, euh, lui, jamais, jamais. Il parlait jamais de son enfance. Et j'ai eu l'impression, moi j'ai essayé de le suivre, donc il naît en 1947. Il naît, ses parents sont comédiens. Et, et c'est intéressant, et je crois que ça le marquera toute sa vie. Il a un compte à régler avec deux choses par rapport à ses parents. D'abord, il est enfant unique. Il apprendra plus tard que son père avait eu un autre enfant à l'époque en 1927. vous Voyez, les familles recomposées qui sont aujourd'hui la loi, euh, la loi de tout existe de, de, de notre, notre société, ça n'existait pas. Donc ce, ce frère euh, qu'il ne connaissait pas, et dont il, il, il appréhendait la, 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 la vie, l'a sûrement marqué. Et surtout, il a été très marqué par le fait que ses parents soient comédiens. Et au lieu de, comme beaucoup d'autres comédiens qui parlent, qui parlent souvent, mes parents étaient comédiens, c'est formidable, il y avait des gens, j'allais les voir, lui au contraire, il a, il a comme un compte à régler avec ce métier de comédien, et il a une très belle phrase, il dit « mes parents, quand j'étais enfant, je ne les ai vus souvent que de profil ». C'est-à-dire, moi j'étais dans les coulisses et je voyais mes parents jouer et ils étaient, alors, ils devaient jouer du classique donc euh, il imaginait, on imagine ce, ce gamin voir ses parents euh, déguisés avec des, des costumes d'époque et parlant une, une langue peut-être auquel il ne comprend pas grand-chose. Donc il a... Il a toujours eu un, un compte à régler avec ce métier de comédien, métier de comédien. donc 27 euh, il est ensuite alors il fait des études au lycée à avant au lycée michelet etc et j'ai cherché j'ai cherché à voir si c'était un bon élève pas un bon élève etc impossible et j'ai toujours ce souvenir de d'arriver au lycée michelet avant aller dans les combles le proviseur me permet de voir tous les dossiers je feuillette d'un coup je tombe classe de 8e Robinet dit René, etc., Maurice, je suis très content, je vais enfin avoir quelque chose, et comme journaliste, on est un peu des chasseurs d'informations, on aime avoir, avoir quelque chose, et il je décris, et Maurice René, et c'est barré, comme ça, parti le 31 décembre, etc., genre parti sans laisser d'adresse. Et j'avais l'impression qu'il me faisait un clin d'œil comme ça, en me disant comme dans... Dans Arsène Lupin est le mauvais commissaire qui m'avait laissé avec le bonjour de l'artiste ou salut, voilà Momo, mais il cherche pas. J'ai toujours cherché, je n'ai pas trouvé grand-chose sur son enfance, sauf que c'est un, un, un élève assez solitaire. Et il commence. Euh, et en plus, bon, il mène une vie euh, de, parce puisque ses parents sont de baladins, de, baladin, de, de saltimbanque, que ses parents sont comédiens, donc il passe de ville en ville. Et en 1941, il paye pour la première fois, il monte sur scène. <coughs> pardon, excusez-moi, en 1941 à Genève, ils sont, au début de la guerre ils partent, ils partent en Suisse pour, pas pour des raisons politiques du tout, parce que je crois qu'ils sont engagés par une troupe de copper, une troupe en Suisse ils restent deux ans, et le 14 ans ils jouent pour la première fois un rôle au théâtre et on verra que c'est assez intéressant. Bon, la première fois qu'il passe, qu'il monte sur les planches, c'est pour euh, c'est pour euh, jouer avec ses parents une pièce de Sacha Guitry. Ils sont que tous les trois sur scène avec la, la souprette de service. Et euh, il c'est est un homme très prude Pourtant, il a eu une, une vie amoureuse très 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 flamboyante, mais c'était quand même un homme très beaucoup de pudeur. Et il disait que 14 ans il était gêné parce que sa mère jouait dans le rôle la maîtresse de son père. Donc tous les trois sont sur scène en 1941. Il revient, euh, il revient, il, man il mange de la vache enragée quand même, mais chaque fois qu'on lui pose des questions à partir de 14, 15, 16 ans, « Non, je ne veux pas être comédien, je ne veux pas être comédien », et pourtant, il passe le cours de la rue Blanche. Le cours de la rue Blanche, c'est bah, rue Blanche, pas loin de Pigalle. Et c'est là où sont passés euh, 4, 5e. La plupart des grands comédiens français sont tous passés par la rue Blanche. Qui, Lui, il est il essuie il les plates, je crois que c'est la première année de la rue Blanche, en 1944. Et il en sort avec une, une bonne place. Et euh, il commence à jouer des pièces de théâtre. Mais toujours en disant, je ne veux pas être comédien. Donc c'est un homme qui est toujours la, 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 la fracture, la... la la blessure de Maurice René, c'est quand même cet homme qui a toujours voulu faire plusieurs choses à la fois, tant mieux, peut-être parce qu'il était trop doué, il peint, il veut jouer il joue au théâtre, il veut être comédien, mais surtout il veut écrire, 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 il écrit des romans, mais il n'est pas content, il les jette, il fait même une thèse il écrit un essai sur Kierkegaard, parce qu'il fait des études de philosophie, il jette tout ça au feu, et en 1949, en 1948, il joue avec une, un personnage qui est extraordinaire, qui s'appelle Brigitte Aubert, Brigitte Aubert, c'est la voilà, la, là, cette, cette, cette jolie fille blonde. Euh, voilà. et Brigitte Aubert a deux, deux exploits. D'abord, elle a joué dans beaucoup de films, notamment des films de Becker. Elle a joué dans euh, La Main au Collet avec Cary Grant et Grace Kelly, juste avant que Grace Kelly épouse le Roi de Monaco. Et elle a failli y jouer parce qu'Hitchcock qui, qui tournait à main au l'adorait comme comédienne. Elle a fallu y jouer dans un film qui était célèbre, qui s'appelait Qui a tué Harry Et le rôle a été donné à Shirley, McQueen. Shirley, Mac euh, euh, non, Shirley. McLean. Non, c'est Shirley Non, pas Steve. Steve Shirley, Shirley McLean, oui, oui. c'est Steve McQueen, c'est autre chose. <rire> Donc voilà. Euh, et, et Brigitte Aubert, euh, bon, en, entre parenthèses, vous verrez qu'elle a mis la main, euh, elle a mis le pied à l'étrier à Maurice René. Et elle est aussi assez célèbre parce qu'elle a été la, 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 la copine, la maîtresse d'Alain Delon, quand Alain Delon revenait, revenait d'Indochine et savait pas quoi faire, et elle raconte très bien ses, les premiers pas d'Alain de, Delon. Donc déjà René, on n'en parlera plus, plus tard parce qu'elle est, est important dans sa, dans sa vie, le rapport entre Alain Delon et Maurice René. C'est Brigitte Aubert qui fait le lien. Donc elle joue, il joue en 48, il joue dans une pièce avec, avec Maurice avec euh, Brigitte Aubert. Et, il s'en va en tournée au Maroc et là au Maroc tout d'un coup il reçoit un coup de fil de Monsieur Becker, Jean Becker qui est euh, le réalisateur à la mode euh, qui a eu la, la palme officielle de Cannes, qui est un immense réalisateur, immense réalisateur et c'est lui-même alors qu'à ça il, il doit tourner un film qui s'appelle Rendez-vous de juillet qui est un film extraordinaire et il doit tourner dans Rendez-vous de juillet, il doit tourner Rendez-vous de juillet. Il y a à peu près 1500 jeunes comédiens ou jeunes comédiennes qui passent des essais pour tourner, parce que c'est vraiment le film que tout... C'est en 1949, hein, fin de la guerre, euh, l'appel le, le, d'air extraordinaire de la, fin de, la, de la fin de la guerre, bien sûr. Et tous les jeunes comédiens, ou ceux qui veulent être apprentis ou non-comédiens, veulent tourner dans Rendez-vous de juillet. Et Brigitte et euh, Jean Becker demande à Brigitte Aubert, tiens, je cherche, pour tourner dans le film, le rôle d'un trompettiste, un grand garçon assez beau, un peu pas mou, mais, mais capable, un peu, un peu triste, un peu, elle, j. J. Aubert, dit moi j'ai exactement ce qu'il vous faut, il appelle Jean Becker, appelle euh, Maurice René au Maroc en disant fais des vite fais des j'ai besoin de vous tourner etc. Maurice René arrive et déjà, déjà commence son, son ambiguïté par rapport au métier de comédien, il arrive, il commence à tourner il fait un au bout d'essai, Jean Becker lui, sait exactement ça. Et Boris René lui dit Oh, vous savez, moi j'ai pas envie, envie de faire du cinéma, j'ai envie de faire quelque chose, chose d'autre, etc. Alors Becker est un peu ébahi, on lui dit ça, il dit écoutez, tournez et après vous verrez Et il tourne dans rendez-vous de juillet. Et je vois d'abord un Il tourne dans rendez-vous de juillet. Ça se passe très bien. Le film est vraiment le film, le film dont on parle. C'est un film formidable. Si vous avez l'occasion de le voir. Vraiment, parce que c'est un film qui est très en avance, très en avance sur la nouvelle vague. Très en avance dans le cinéma français. Et pour ceux qui aiment le jazz New Orleans, qui aiment euh, Sidney Béchette et Claude Luther, euh, vraiment, euh, c'est un film jazz. Peut-être un film champagne, un film gay, un film rapide, un film. Euh, et c'est peut-être. Trop en avance sur son temps, les critiques sont un peu mitigées, mais c'est un grand succès. Dans 49, tout, tout s'offre à lui. Voilà donc un jeune homme qui, est, qui a fait des études de comédie à la rue Blanche, qui a joué au théâtre, qui a une belle gueule, qui a une belle dégaine, qui sait ce que c'est que ce métier. Il est tout jeune, 27, 40, il a 22 ans, et euh, voilà qu'il dit non, il veut faire autre chose. En plus, il a oublié quelque chose, qu'il est très tête en l'air à la période. Après, on le, calcule, on le, le, le qualifiera plutôt d'extrême droite vers la fin de sa vie. Euh, là, il est plutôt anarchiste, comme ça, bluette, et il avait oublié, il avait été convoqué au service militaire, et il avait dit Oh, il avait oublié le service militaire quoi. Donc il était considéré comme déserteur, c'est ce qui est grave quand même. Et donc on le met dans un bataillon semi-disciplinaire en Allemagne. Voilà. Et là. Première rencontre, premier mariage, très étonnant, mais peut-être vous la connaissez quand même, et peut-être plus connu. est-ce que vous connaissez Maria Pacom non Voilà, Maria Pacom, et eh bien, mariage improbable, très très improbable, il, euh, il épouse Maria Pacom. Et c'est pas du tout son, son style quoi. C'est pas du tout. Elle, est, elle, 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 est, quoi, elle fera une grande carrière de, de comédienne comique. Elle, sera, elle fera des, des pièces de théâtre. Elle montera, Mais c'est pas tellement ça. Bon. Et en plus, bon, ils mangent de la vache râlée et ils partent. Euh, voilà, des babacoules avant l'heure, des 68 heures comme on dit avant l'heure. Bitnik, comme on a dit aussi, hippie, voilà, ils partent à Moustier, en euh, Provence, euh, cultiver de la lavande et lui peindre, euh, faire de la sculpture, etc. Ça se passe pas très très bien, ils se disputent, et en plus il a, il a déjà d'autres aventures, et donc euh, ils se sépareront. Euh, j'ai eu Maria Paco au téléphone, elle ne veut pas parler de, de, de Maurice René, elle dit non, elle la connu dans deux, euh, c'est assez intéressant, ce j'ai connu quelqu'un totalement différent, alors pour beaucoup, le service militaire l'a un peu cassé, quoi, dans ce bataillon, bataillon disciplinaire, l'a un peu cassé, il revient, euh, il buvait déjà pas mal, il boit plus, euh, davantage, donc voilà, donc euh, Maria Paco n'a pas envie d'en parler, mais il, il tourne, alors, quand on lit les, les petites... Il n'a pas écrit des mémoires, mais il a écrit certaines interviews. Il dit, non, je tournais un petit peu. Pour, il a toujours voulu faire semblant euh, d'être un peu violé par le cinéma parce que je suis obligé de tourner pour gagner de l'argent, mais je n'aime pas beaucoup ça. En fait, il a tourné dans pas mal de films assez intéressants, mais le, le plus au théâtre, il a tourné dans, avec Martine Carole dans... Euh, euh, J'ai oublié le titre... Euh, qui a été assassiné par les. en Italie, Martine Carole. Euh... Bon, je vais le retrouver le titre. Euh, il joue dans, dans, dans des films différents euh, et il commence à bien marcher, on pas. Et le film qui, 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 selon lui, le relance, c'est un film qui s'appelle La sorcière, avec Marina Vladi, qui va tourner en, euh, qui va tourner en Suède. C'est un film un peu onirique. Un terriblement bien marché. Il y a eu des dizaines de millions de, 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 de spectateurs en Allemagne, en Russie surtout. Bon, Marina Vladi était d'origine russe, c'est peut-être ça. Mais c'est un film, euh, pour ceux qui aiment le cinéma, c'est un film qui, moi je trouve, qui compte, qui est très très agréable et voilà. Donc on commence à parler de Maurice René comme de quelqu'un euh, qui, qui fait régulièrement après, jusqu'à la fin de sa vie. Tous les deux, trois ans, on dit, ça y est, c'est lui qui va remplacer Gérard Philippe, c'est lui qui va, euh, avant Delon, avant Belmondo, de avant, Bermondo, avant de, des tas de comédiens, c'est lui dont on disait, et tous les artistes, voilà, c'est lui, il, il a tout ce qu'il faut pour devenir le comédien numéro 1, numéro deux, enfin être dans le, le top 5, disons, des, des, des comédiens français, et chaque fois, il monte, et après par, euh, je sais pas, peut-être qu'il n'a pas fait la carrière qu'il fallait, parce qu'il n'avait pas de plan de carrière, peut-être, peut-être qu'il lui manquait quelque chose, non pas comme comédien, parce que c'est un, com un, un comédien formidable, mal conseillé, mais chaque fois, il retombe un peu dans un certain anonymat. Donc, 55, il tourne La Sorcière, après, bon, il continue à faire d'autres films, l'aventure, euh, il commence à dépenser beaucoup d'argent, voilà, c'est un homme qui ne sait pas qui aimait l'argent, c'est-à-dire que c'est Maurice René. avait est-ce que c'est euh, le, le fait d'avoir été seul pendant son enfance C'était quelqu'un qui, euh, qui, qui n'acceptait pas, qui ne pouvait pas rester seul qu'il ne soit pas marié, il vivait à l'hôtel, pendant dix ans il a vécu à l'hôtel, mais il fallait que tous les soirs il téléphone à des amis pour euh, aller au restaurant, se voir, euh, et après vers 2h du matin, quand il a beaucoup bu, il fallait absolument qu'il téléphone à toutes ses amis, IES, pour le voir, les voir, parler avec elle, enfin, et plus si affinité. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est un homme qui, qui refusait, qui refusait la solitude et qui, aimait, qui, qui tournait. Alors, il payait tout le temps, c'est-à-dire que chaque fois qu'on est dans un restaurant, le plus grand restaurant, les boîtes, c'est toujours Maurice qui payait. Voilà. Donc, il était, comme toujours, ce genre, ce genre de personnage. Il y avait quand même pas mal de piques-assiettes qui étaient derrière lui, et il payait régulièrement. Euh, il, en, il prêtait de l'argent à tout le monde. Il disait Chaque fois qu'un ami avait besoin d'argent, il disait, tu sais, je donne, je ne prête pas, donc il a de l'argent. Donc, euh, il avait besoin de tourner. C'est peut-être une des raisons aussi qu'il a tourné beaucoup Enfin, de nanars comme on dit, de drôle de films. Euh, bon, quand je dis ça, je pense, j'en parlerai plus. J'ai interviewé Françoise Fabien avec qui il a joué dans un grand film s'appelait Raphaël ou le débauché. Et pour j'interviewe François Fabian, je lui dis mais qui adorait, qui adorait Maurice et Tout le monde l'aimait. Enfin, je devrais peut-être commencer par là. Cet homme a très peu d'ennemis. Vraiment, tout le monde dit c'était un homme gentil, adorable. Euh, comment dire Élégant, courtois. Et quand je dis à François Fabien, mais quand même, il en a tourné des d'annars et elle m'a presque engueulé en me disant, mais moi aussi, j'ai tourné des merdes, moi aussi, Robert Mitchum aussi a tourné des... Et elle s'est énervée, pourquoi Robert Michoud bon. Et c'est vrai que tous les grands comédiens ont tourné, mais lui, quand même pas mal. Quand même pas mal, donc il tourne des d'annars des, des comme on dit, et sa grande rencontre, son premier grand film, qui vraiment lui met le, là vraiment le pied à l'étrier, c'est Ascenseur pour l'échafaud. Ascenseur pour l'échafaud, parce qu'il tombe sur... Euh, vous allez voir ça, voilà, c'est la, la, la photo classique. Un, je ne sais pas si vous l'avez vu, si certains d'entre vous l'ont vu. Oui, oui, pourquoi pas, ouais Donc ascenseur pour l'échafaud, c'est un, un jeune metteur en scène qui s'appelle Louis Mal. Louis Mal qui a joué un, un énorme rôle dans la carrière de Maurice René. Pas seulement, ça a été pour moi, c'était un des, des grands réalisateurs, euh, grands réalisateurs français tout court, date de, du cinéma français. Et, et Louis Mal est à tout jeune, il est à l'école cinéma, et, et il a connu son heure de gloire très très jeune, parce que c'est lui qui a tourné avec le commandant Cousteau un film qui s'appelle Le Monde du Silence. Le Monde du Silence est un film documentaire euh, qui se passe dans les sous-sols, dans les sous-marins, sous et qui fait une, un tabac, et qui arrive même à avoir la palme d'or à Cannes. Et je crois que c'est la première fois qu'à Cannes, il, euh, il y a euh, une palme d'or qui est donnée à un film euh, documentaire. Et Louis Mal est tout jeune, il fait il a la palme d'or et après il.. Bon, ben vous, vous auriez vu, vous auriez vu une scène, en gros, donc Louis Mal euh, cherche un comédien, et c'est quand même un d'as, euh, c'est pas un as, un euh, ascenseur pour l'échafaud, parce que vous avez d'abord Louis Mal qui vient d'avoir la palme d'or quand même un des cinéastes les plus doués, je ne sais pas si vous avez vu, euh, au revoir, les, au revoir les enfants, euh, la petite, euh, Atlantic City, euh, pour, euh, le Follet, bien sûr, avec lui Mal, c'est un comédien, avec euh, René, c'est un, un, un réalisateur, ça marche Voilà, donc euh, au, départ, au départ, Louis Mal de faire un film à partir d'un roman policier qui l'intéresse. Ensuite, il s'adresse pour faire les dialogues. Un, il revient à la mode. Un, un écrivain qui s'appelle Roger Nimier, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Roger Nimier, ça fait partie de. C'est le chef de file, en fait, le chef de file de ce qu'on appelle les hussards. Les hussards, c'était des écrivains très à droite qui réagissaient un petit peu par rapport à la toute puissance de la intellectuelle de la gauche à l'époque d'après-guerre. Dans les années 50, c'est vrai que le, 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 la, la gauche, ou communiste, ou, si j'allais dire, sartrienne, c'est euh, eux qui dominent le paysage intellectuel, c'est normal, après la guerre, qui dominent le paysage intellectuel français. De 45 à 55. Quoi. Après, bon, c et là, il y a des gens, il y, Roger... y a Antoine Blondin, il y a Roger Nimier, il y a euh, Laurent, il y a, y a Michel Déon, etc., dont on appelle les hussards et qui, sont, qui font une littérature beaucoup plus distanciée, très drôle, c'est des gens qui ont beaucoup de talent et qui s'opposent à ça. Et Roger Nimier, euh, et Louis Mal lui demande d'écrire le scénario. Donc vous avez Louis Mal, Roger Nimier. Troisième personne, il y a une actrice qui, qui triomphe au théâtre, mais qui n'a encore pas fait grand-chose au cinéma, qui s'appelle Jeanne Moreau, qui deviendra quand même une des grandes grandes comédiennes françaises. Donc voilà le 3. Et il demande à Maurice René. Et on en parlera aussi, parce que le film « Ascenseur pour l'échafaud » est connu pour le film, mais surtout aussi pour sa musique. Des fois, on ne sait pas si la musique n'est pas plus importante, parce qu'on ils ils en parlera après. Ils ont demandé à un certain Miles Davis de faire la musique du film. Alors, le, le thème du film, là, on voit Jeanne Moreau qui est en train d'en parler. Jeanne Moreau est mariée à un industriel, un patron. Euh, son amant, c'est Maurice René. Et déjà, déjà c'est un ancien parachutiste. On est pendant la guerre d'Algérie, il y a le mythe des parachutistes, certains les aiment, d'autres les détestent, c'est la bataille d'Alger, c'est Bijar, déjà... et, et Maurice René, déjà, est un peu canton... déjà, on va le cantonner à partir de là, dans le rôle... Euh... Du beau un peu désespéré, mais quand même qui a, euh, qui a fait les parachutistes. Alors c'est drôle, lui qui est allé dans un bâtiment disciplinaire, qui n'a pas voulu faire le service militaire, il va jouer énormément de rôles, ça lui colle à la peau. Donc c'est un ancien parachutiste qui décide de tuer le, la, le, le mari de sa maîtresse, et pendant que Jeanne Moreau le cherche, il y a un, un malentendu, il oublie, il le tue, et il oublie une petite corde par laquelle il est passé d'un étage à l'autre, donc, il va il prend l'ascenseur, il va pour prendre l'ascenseur et pour euh, aller récupérer cette corde, et malheureusement, on bloque toutes les lumières du, de, du, du bureau, de, de, du de l'immeuble de bureau. Et il reste coincé dans son ascenseur pratiquement pendant, pendant tout le film. Il essaie de s'en sortir un vendredi, soir, voilà, un vendredi soir. Et pendant ce temps, il y a un gamin qui vole sa voiture. Donc il y a un autre meurtre qui est, qui est commis. Voilà. Il y a tout un suspense qui est assez, assez qui est formidable. Et avec cette musique, parce que pour la première fois, une des premières fois au cinéma, Ma, Louis Mal convoque Miles Davis et ses musiciens dans un bar, dans un lieu d'enregistrement de, 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 à Paris. Ils font un petit, un petit bar comme ça avec quelques, quelques bouteilles de whisky, et voilà que euh, Miles improvise et ses musiciens improvisent en voyant le film de voilà le film de Louis Mal, et ça donne le, 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 le le disque a eu euh, tous les prix, ça a, été, ça a relancé formidablement la carrière de Mal. Donc vous voyez, ce, ce film Ascenseur pour l'échafaud, c'est quand même, remettez-vous, enfin euh, là aussi, moi j'étais ouais, jeune aussi, mais remettez-vous à l'époque, vous avez Louis Mal qui était un des, des, des jeunes... Euh, scotter du cinéma français tout jeune il vient d'avoir il a 20 22 ans 23 ans et il a déjà eu la, la palme vous avez Jeanne Moreau Jeanne Moreau qui fera une carrière incroyable dans, dans le monde entier qui est connue dans le monde entier vous avez Roger Nimier qui est quand même un écrivain de super doué vous avez Maurice René et vous avez Miles Davis qui arrive avec sa Ferrari blanche euh, au, au studio d'enregistrement et qui tourne, qui, qui enregistre une des plus belles musiques de jazz. Enfin, pour ce, là, là j'ai un spécialiste à ma droite, euh, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais voilà. C'est quand même un film, à sens pour l'échafaud, assez rare.
0: Je vais pas essayer de trouver ouais, sur mon mais... 58. 58, oui, 58.
1: 58. Ben 2758 il a, il a, il a 30 ans déjà. Ça y est, bon, voilà.
0: Donc, pas vraiment dire que ça relance la carrière de Miles, juste. Ça la lance en Europe de, voilà. sur un certain style. Oui, oui c'était, euh, c'est tout est nouveau. Dans une autre dimension, quoi. Mais il...
1: tout est nouveau. Est cette musique et de jazz comme ça, sur, plaqué sur les images, qui suivent les images, c'est nouveau le jeu est un peu distancié de Jeanne Moreau qui fait une... Pendant ce temps, Jeanne Moreau cherche Maurice René, enfin dans, dans le film, et se, et se balade un peu dans Paris, comme ça, toujours avec la musique de, de Miles Davis. C'est nouveau aussi, c'est distancié, c'est avant la nouvelle vague. Et euh, Maurice René, son rôle particulier, et les dialogues de, de, de Roger Nimier. Donc, ça relance. Donc là, on dit... Euh, on fait... Euh, comment dire euh, Là, c'est... Tout le monde dit ça y est, Maurice René, son heure est venue, c'est lui qui va remplacer Gérard Philippe, etc. Après, alors bon, euh, il a aussi une aventure, une très belle aventure avec, euh, avec Anouk Aimée. Alors Anouk Aimée, je ne sais pas si vous connaissez, c'est aussi une comédienne, une comédienne très connue euh, qui a joué avec, euh, voilà, euh, Anouk Aimée. Euh, qui a, qui a joué avec, euh, avec tous les grands du cinéma français notamment bon, son rôle c'est Chapadabada le euh, lelouch euh, mais qui a été une grande comédienne et il y a une grande histoire d'amour qui dure pendant un an avec Anouk Aimée donc tout va bien tout va bien pour, pour, pour René il est au il a une très belle très belle histoire d'amour c'était pas voilà alors maintenant René séducteur euh, Bon, il était séduisant. Ce n'était pas un collectionneur, c'est-à-dire, c'était quelqu'un, toujours beaucoup de pudeur, ce n'était pas un collectionneur qui disait, j'ai eu celle-là, 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 etc. Ce n'est euh, euh, pas comme Alain Delon. C'est très différent, quoi. Enfin, bon, donc, il était avec Onukéme. Et voilà qu'en 1958, alors là, je ne sais pas si vous avez vu récemment, « Plein soleil », on en a beaucoup parlé, il y a eu à la télévision, il y a eu beaucoup d'affiches sur « Plein soleil » avec Alain Delon, vous n'avez pas, vous avez sans doute entendu parler de ce film alors Plein Soleil, voilà, c'est voyez, voilà. Delon, René, ben, deux types de beauté, deux, deux, deux personnages complètement différents. Et alors ce qu'on ne sait pas, ce que j'arrive pas à savoir, c'est que Plein Soleil, c'est René Clément qui tourne ce film et qui, euh, qui cherche des comédiens. Au début, le casting, c'est Jacques Charrier dans le premier rôle, Alain Delon dans le deuxième rôle. L'histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est à partir d'un roman policier, Patrice Highsmith. Smith, c'est euh, un, un homme, beaucoup d'argent, son père paye un autre, euh, un autre homme, je, tout ça, c'est des gens très jeunes, pour le faire revenir chez lui, pour l'obliger à revenir aux états unis L'autre homme, plus tard, ça sera l'un de long, euh, tue Maurice René, donc, est l'Américain, le fils de l'Américain, pour se mettre dans sa peau, signer ses chèques et même sortir avec son ami qui est marie Laforêt. Donc, très beau film. Au départ, c'est Jacques Charrier qui doit jouer le premier rôle, donc celui qui tue l'autre, et euh, Alain Delon le deuxième rôle. Jacques Charrier, à l'époque, est marié avec Brigitte Bardot qui est enceinte et qui lui dit je ne veux pas que tu partes tourner aux États-Unis, c'est pas possible, euh, reste, reste avec moi Et Jacques Charrier dit, euh, à René Clément, ben finalement, je ne peux pas tourner dans ce film. Bon, c'est très, très. Il faut trouver vite. Il euh, y a des gens qui ont des affiches. Euh, au Plein soleil avec Jacques Charrier à l'un de Clément demande, on tombe sur Maurice René en disant pourquoi pas, euh, il pourrait jouer. Donc le rôle, apparemment le rôle de Jacques Charrier, et Delon arrive à convaincre. Euh, arrive à convaincre Clément que c'est lui qui doit jouer le premier rôle. Est-ce qu est que René est au courant qu'il lui a piqué le, le rôle ou non Mais enfin bon. Et commence un peu cette espèce de, de, de rapport très ambigu entre les deux. Euh, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. De long René. Euh, pourquoi c'est tout le contraire D'abord, René a appris à jouer la comédie. René sait ce que c'est que le métier de comédien. Ses parents l'ont été, il a beaucoup lu dessus, etc. Alain Delon, non. Brigitte Aubert m'a raconté. Je peux le raconter, je ne peux pas l'écrire parce que dès qu'on écrit sur Delon, aussi tu vois, on a 18 avocats, 18 cabinets d'avocats qui sont. C'est vrai en plus. Hein, vous avez c'est sidérant. Donc, euh, il n'y a personne qui le prend, là. C'est voilà. Oui, non, mais c'est juste, c'est elle qui me l'a raconté. Elle m'a dit, voilà, j'étais avec Alain Delon. Euh, c'est un très beau garçon. Elle voilà. dit vraiment, bon, un jour je le rencontre, il cherche à me voir, je le rencontre dans un bar, euh, il était un peu sous. Et bien sûr, je le il savait pas où dormir. Bien sûr, je, lui, je le mets dans la chambre d'amis, et bien sûr, finir dans mon lit parce qu'elle dit, c'est une femme formidable, Frigitte très drôle, qui parle franchement. Et elle lui dit était tellement beau Et en plus, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Je ne sais pas, photographe. Euh, elle dit Pourquoi pas du cinéma, t'es beau etc. Alors il dit en rigolo, moi bon, je veux bien que si je suis une star oui attends ne commence pas comme ça et elle euh, elle avait une, une, une amie à elle qui donnait qui était professeur de, de comédie et elle, elle lui envoie Alain Delon et après elle appelle à sa copine euh, au téléphone va le voir en disant mais alors qu'est-ce que mon jeune protégé qu'est-ce que tu en penses Elle dit il n'est pas bon, il ne sait pas jouer la comédie mais il est tellement beau, il prend tellement la lumière que voilà, voilà il c'est pas la peine de, il, il pas, pas la peine qu'il joue et d'ailleurs c'est pas que vous voyez les carrières d'Alain Delon. Il ne joue pas. Il est Alain Delon, mais il est tellement beau, il est tellement, il bouffe tellement la lumière, c'est un super comédien, moi je trouve qu'il en plus il a très bien choisi ses rôles, mais en fait il, il joue rarement la comédie. C'est les metteurs en scène qui s'adaptent à Alain Delon, comme certaines stars, d'ailleurs Gabin, ça a été un peu comme ça, un peu moins, mais, mais Alain Delon, donc, donc complètement différent. Ensuite, Delon fait très attention à sa carrière, très attention, à partir de... À partir de, de, de de plein soleil, euh, il regarde les scénarios, il retouche les scénarios et dit non, je ne peux pas faire ça. Alors je ne sais pas s'il parlait tout de suite de lui à la troisième, euh, très tôt de lui à la troisième personne, mais enfin très souvent il disait non, moi je ne peux pas faire ça, ou je viens de mourir trois fois de suite, donc euh, le quatrième je ne pas faire ça, etc. Donc c'était très différent par rapport à Maurice René qui accepte plus les comédiens, les, les, les rôles. Euh, Alain Delon est un homme très solitaire, bon, qui a des amis très peu, mais qui est un peu en marge et qui est, qui a vite atteint le, le statut de star, alors que que que, de, que René pas du tout. Donc voilà deux hommes qui vont jouer plusieurs films ensemble, qui s'entendent très bien sur le sur le plateau, ça tout le monde l'a reconnu, ça est très bien. Mais entre les deux films, ils se voyaient jamais, et même si Alain Delon dit mon meilleur ami Maurice René qu'il a pleuré le jour de son enterrement, ce qui est sans doute vrai. Bon, j'ai pas réussi à voir Alain Delon, j'ai tout essayé par tous les par tous les moyens, des copains, des gens qu'il connaissait, etc. Très élégamment, il m'a dit qu'il voulait pas parler des gens qui étaient disparus, en plus je crois pas qu'il m'aurait dit grand chose, à part que c'était son meilleur ami, son, son grand ami. Bon, donc il tourne dans plein soleil, plein soleil est un grand succès, grand succès, surtout pour Alain Delon, et... On trouve sur, sur Plein Soleil la seule personne qui dit du mal des deux, c'est Marie-Laforé, qui, qui joue le, le, le rôle de la, la, la femme. Il faut dire que ce n'est pas simple de jouer avec deux monstres comme ça, vous voyez, c'est elle, elle qui est là. Et si tu montres la photo d'avant, euh, celle juste, juste avant. Non, il ah, y en a une autre là avant, où on voit bien qu'elle est... On a l'impression, voilà, regardez, cette photo est assez extraordinaire. Vous avez Delon qui regarde René, regarde, René regarde Delon, et Marie Laforêt regarde l'un et l'autre, mais on voit qu'elle est un peu entre les deux. Voilà. Et elle a dit de pique-pente de, de, cette, de ce tournage. Ça se passe très bien, ça se passe très bien. Et le film a, il révèle Alain Delon et René aussi. Et après, ben voilà, ben Delon, euh, René va continuer à, euh, à tourner. Alors il tourne beaucoup, il tourne en Allemagne, il tourne en. Attendez, je reprends ma. Pas mal quand même hein. mais voilà sens de vote c'est pas la musique qui fait le film enfin, le... non 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 ce qui est nouveau c'est que c'est que ils, ils ont tourné pratiquement directement euh, ils n'avaient pas vu les images encore mal ils ne savait pas de quoi il s'agissait il est venu avec son orchestre et l'orchestre directement a joué enregistrer la musique en voyant les, en voyant les images. c'était cette improvisation qui a... Ça aurait pu être casse-gueule, ça aurait pu... Et là, tout le monde a été totalement étonné. De, dans, dans le, il y avait Boris Vian, même, qui était là, qui a assisté à cette séance. Et tous les amateurs de jazz disent que c'est une journée qui compte dans l'histoire du jazz, de, de cette, cette musique, cette improvisation sur un, sur un film comme ça, qu'il n'avait pas vu, il ne savait pas de quoi il s'agissait. Et il a lui Mal a dit, bon, allez-y. Et ils sont allés, il y a une espèce de... Ils ont tourné les, toute la nuit et le, le matin, à 5h du matin, terminé, le, la, la musique était faite. Voilà, C'est ça, est, est ça qui est vraiment nouveau et qui a donné, comme le film aussi, la manière de faire le film est nouvelle aussi, cette errance comme ça, filmée avec une caméra très rapide, pratiquement sur l'épaule. Euh, voilà, C'est pour ça que ça a donné, tout est nouveau dans ce film. Alors donc on est en 58, euh, Feu Follet, et de nouveau... On passe beaucoup de Maurice René et il redescend un petit peu, il fait un peu n'importe quoi. Alors il passe à côté de la gloire, il passe à côté d'une grande aventure et c'est assez drôle. C'est Laurence d'Arabie, énorme film. Euh donc, euh, le, le producteur, le réalisateur, pour ces films internationaux qui doivent euh, qu être... Euh, il voulait faire le, un des dix meilleurs films du monde, enfin, au moins, un des dix films qui ramènent le plus d'argent et de monde du, depuis l'histoire du cinéma, dans l'histoire du cinéma. Donc, il cherche les meilleurs dans tous les pays. Euh, il faut absolument un Allemand, il faut un Français, il faut des Américains, il faut des... Et pour tourner le rôle euh, du, du prince euh, du désert... Euh, il demande à Alain Delon. Il demande à Alain Delon. Finalement, Alain Delon ne peut pas. Pourquoi il peut pas Alors là, il y a encore une... une, une. Il peut pas parce qu'il est dans ce moment avec Visconti. Enfin, il est avec Visconti, non. Il, est, il tourne avec Visconti. Il doit tourner, euh, dommage qu'elle soit une putain, une, 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 une pièce de théâtre avec Romy Schneider à Paris. Et c'est Visconti qui, qui est le metteur en scène. Alors là aussi, petite histoire, petite euh, petit détail... Euh, certains disent que Delon quand même a dit oui au producteur de Laurence, pour preuve il paraît qu'il s'entraînait à faire du chameau au jardin des plantes, il y avait un chameau au jardin des plantes et il s'entraînait à faire du chameau, du chameau au jardin des plantes pour pouvoir bien être sur le chameau dans le film c'est un indice comme quoi il aurait dit oui Visconti -il paraît-il l'a appris et il a engueulé en disant quand même euh, tu dois tourner avec moi, donc bon il laisse tomber donc pas de Delon on demande à René alors, la petite histoire qui est complètement fausse, pour Delon comme pour René, on dit, dans certaines biographies, disent que Delon comme René n'ont pas accepté le rôle, comme si on refusait un rôle comme ça, n'ont pas accepté le rôle parce qu'ils avaient les yeux bleus et qu'ils devaient tourner le rôle d'un arabe, donc qu'ils devaient avoir des yeux blancs, donc leur va leur imposer des lentilles de contact foncées. Bon. Ce qui est complètement faux pour René comme pour Delon. René, pourquoi René n'a pas été pris, donc il est allé sur le, sur le tournage, il a dû tourner déjà, il a touché un peu d'argent, et euh, le, le réalisateur, c'est le producteur qui l'a engagé, le réalisateur a dit c'est pas possible, moi je veux, euh, veux quelqu'un qui ressemble beaucoup plus à Prince, et là il tombe sur Omar Sharif, et Omar Sharif commence sa carrière avec ça. Sa... Alors donc, euh, bon, il est un peu déçu, il tourne, il continue, etc. Et voilà que Louis Mal de nouveau, il est dans un hôtel à, à, en Allemagne, il revient de, de Ceylan, où il a tourné un anard de plus, mort à Ceylan, quelque chose, n'importe quoi. Et il dit, ça y est, de nouveau, je, je retombe, on en parle beaucoup de moi, on en parle moins, on dit, mais Maurice René, qu'est-ce qu'il fait Et là, eh, il entend Louis Malle au téléphone, 3h du matin, en disant, voilà, j'ai pensé à toi pour un film qui s'appelle « Le feu Follet. Et voilà, Le Feu Follet, c'est l'histoire du plus grand film de, de Maurice René. Euh, et un des beaucoup de gens, il y a des fanatiques dont je suis de ce film, que je trouve un film extraordinaire. Alors ça, ça vient d'où, Le Feu Follet Au départ, c'est un, un auteur qui s'appelle Drieu Larochelle. Pierre Drieu Larochelle, euh, écrivain, surdoué, euh, formidable, très bon écrivain, mais qui devient un des chefs de file, des écrivains, collaborateurs en 1900. Euh, 40, euh, voilà, et qui après se suicide en 46-47. Mais il avait écrit Le Feu Follet à partir du suicide, le roi d'un de ses meilleurs amis qui s'était suicidé. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le Feu Follet, de, de, c'est l'image d'un homme qui se.. C'est un peu l'errance de, de la dernière journée euh, d'un homme incarné par Maurice René qui doit se. qui doit. Euh, qui, qui se suicide le soir et qui sort d'une cure de désintoxication alcoolique et pas euh, alors euh, et pas de, alors que dans le film c'est un drogué. Et entre parenthèses, dans le, Maurice René avait un mot un peu dur pour dire qu'il ne se droguait pas et qu'il buvait. Il disait je ne peux pas lever ma seringue à la santé de mes amis C'est une plaisanterie un peu étrange, un peu cruelle dans le, bien dans le genre. Voilà, donc Maurice René, c'est voilà, son Je vous laisse regarder 30 secondes. qui a été sevré, vrai, qui boit son premier verre. Bon, ce n'est pas un film très drôle, hein, vous, vous, rendez, vous le voyez. C'est un, un film superbe. Et Louis Mal d'abord avait lu, ce, ce, avait lu ce, ce livre. Et il a cherché longtemps. Il n'est pas tout de suite tombé sur Maurice René. Il a fait. D'abord il avait, il avait dit pourquoi je ne tournerai pas moi-même le, le rôle. Après, ça n'allait pas. Après, il a essayé de. Il a vu d'autres comédiens. Ça allait pas. Après, il a essayé de trouver des, des gens qui n'étaient pas comédiens pour le tourner. Ça a été très très long le casting. Il avait fait une liste de tout le monde en disant les plus, les moins dans le rôle, etc. Et finalement, il a été obligé de reconnaître que, que c'est Boris René qui avait le plus de. Oui, le plus de petites croix comme ça. Et il l'appelait Maurice René qui a, qui a tourné ce film-là. Et euh, Ce tournage a été assez extraordinaire de tous les gens. J'ai rencontré des gens qui sont encore là et qui, qui, qui étaient assistants de Louis Malle. J'ai rencontré Alexandra Stewart aussi qui joue, qui joue dedans. Pour tous les gens, ça a été un tournage assez extraordinaire parce que il y a une espèce de, de ménage à trois, j'allais dire, entre Alain Leroy, le, le héros, Louis Malle et Maurice René, à tel point que euh, Maurice René et Louis Mal étaient on était arrivés à se ressembler, mais un mimétisme assez extraordinaire. La, la fin du, On les voit tous les deux dans mon livre, je donne une photo de Louis Mal et de René à la Mostra de Venise. On ne sait pas lequel et, et ça. Il avait obligé, obligé Maurice René qui s'est qui, qui un peu à maigrir, à faire un, gros, un grand régime. Donc, on, on, ils se ressemblent, et à tel point qu'ils étaient tous les deux voulant interpréter ce rôle, c'est que euh, Boris René portait les vêtements de Louis Mal dans le film. Toutes les chemises, tous les tous les, les objets, c'était des objets de Louis Mal, parce que Louis Mal, lui aussi, s'identifiait s'identifiait à ce héros. Donc, ça donne une, un tournage assez rare. En plus, euh, Mo, euh, Louis Mal, voulant que, que René soit vraiment décavé, fatigué, obligé, enfin obligé, c'était facile, demander à ses assistants de passer toute la nuit chez Castel avec René pour qu'il boive, pour qu'il arrive sur le tournage complètement épuisé. c'était pas dur de faire boire Maurice René, parce qu'il était quand même il était alcoolique, mais bon, euh, alors il lui disait pour une fois, au lieu de lui dire tu bois pas, il disait non, il fallait qu'il boive. Et en plus, il a permis à Alexandre Astruc, qui est un, 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 un metteur en scène assez connu de l'époque, un théoricien du cinéma, mais aussi un metteur en scène, à tourner. Alors la journée, il tournait euh, le feu follet. Le soir, il saoulait la gueule chez Castel, et entre les deux, pendant 15 jours, il tournait un court-métrage avec, euh, avec Astruc, où il, où il interprétait le rôle d'un homme condamné par l'inquisition espagnole et qui était sur une planche enchaînée avec euh, une espèce de poignard qui arrivait sur lui, et il fallait qu'il avoue, et des rats qui lui couraient sur la figure. Vous voyez, bon, c'était gay. Donc on comprend qu'il n'avait pas l'air euh, très très gay pendant ce film. Bon, bref, euh, Le, Feu -follet, euh, Le Feu Follet sort. Euh, c'est vraiment un grand... Pas, pas, Peut-être pas un succès énorme euh, au point de, vue, point de vue fréquentation, mais c'est un film qui marche, euh, qui marche bien. Et On parle de Maurice René, c'est son film, et il y a des je vous dis, Mathieu Amalric ou d'autres qui ont vu 10, 20, 30 fois ce film, mais s'il si y a un film de, de, de Maurice René qu'il faut voir, je crois que c'est celui-là, vraiment, je vous le conseille, parce que c'est vraiment un grand, grand film. Et de nouveau, ben, René continue, euh, continue après à faire un peu n'importe quoi, comme toujours, il, il hésite, etc. Et il arrive en 68, il tourne la piscine. Alors là, j'ai une, une, anecdote, une anecdote qui est assez... Alors ça, c'est le contraire. Hein. Autant... Euh, là, autant, le, le, autant le feu follet est un film noir, autant le, la piscine est un film... Euh, J'allais dire, moi je dis c'est le plus beau film que j'ai jamais vu, le plus beau entre guillemets, euh, beau comme il y a des films qui sont tristes, comme il y a des films qui sont tragiques, là euh, tout est beau quoi. Même si l'histoire après il y c'est une histoire d'assassinat. Donc dans, euh, dans Plein Soleil, Alain Delon tue Maurice René, et bien dans La piscine, Alain Delon de nouveau tue aussi Maurice René euh, dans la, la piscine, il le noie euh, et c'est un film, mais c'est un film est beau parce qu'Alain Delon est beau, Romy Schneider est belle Jane Berkin est magnifique, la piscine est belle le, la maison est belle c'est un film c'est en 1968 en plus je trouve que c'est que c'est un film qui colle un contre-courant 68, c'est des gens qui, qui, qui défilent dans la rue, la révolution les barbes, etc et là on voit euh, des, 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 des bourgeois euh, très lissés comme ça très beaux et qui, pour, qui, se, qui se battent et alors, il y a une anecdote pour, montrer, pour vous montrer à quel point Maurice René, j'avais raison d'être jaloux, Char euh, Gainsbourg venait de rencontrer Jane Birkin. Il était fou amoureux de Jane Birkin. Et il voit Jane Birkin qui, est, qui va jouer avec Maurice René, Alain Delors. On comprend qu'ils sont un peu jaloux. Maurice René, à l'époque, il, 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 il commence une aventure avec une, une, une femme. Qui n'est pas comédien, parce qu'il a eu dans sa vie beaucoup, beaucoup de, de maîtresses, de, de compagnes comédiennes. Et là, il s'appelle Betty Dessouches, qui n'est pas comédienne, mais enfin, ça vient de commencer. Donc, il est libre, en quelque sorte. Alain Delon s'est fini avec Romy Schneider. Donc, euh, voilà. C'est sur le plateau, d'ailleurs, de la piscine qu'il rencontrera Mireille Dark, avec qui il va vivre. Donc, voilà. Et Delon, est, avec des Gainsbourg et d'une jalousie folle, il a loué, pour éblouir la petite Anglaise, Jane Birkin, il a loué une Rolls-Royce. Hein, et il a un pistolet. Et il dit à Pierre Grimblat, qui est un producteur, et qui me l'a dit, et qui l'a écrit, etc., il dit « Oh, c'est pas possible, c'est un des deux qui touche à Jane, je le tue, comme ça ». Et on lui dit, après on dit à Gainsbourg « Mais alors, tu as peur de Delon ?». Il dit « Non, non, pas du tout, Delon, c'est rien. J'ai peur de Maurice René et de son air de pas y toucher ». Et ça, je trouve que c'est assez, assez, assez bien vu, quoi, son air de ne pas y toucher. Bon, finalement, il ne se passera rien entre Jane Birkin et les deux autres, mais c'est un film splendide, donc qui, qui marque... Qui...
0: Quel âge est il Je, je n'en sais rien. <rire> La fille d'Harry, ça doit être quelque chose. Tu love to I'm fine, and you, you look pretty good yourself. Tu sais qu'on dit toujours. Ce vieil Harry, il est il toujours, est toujours même. Même. le <rire> toujours de même. Mieux meilleur Toujours le même. C'est ton dernier monstre, ça? Oui. Paris centre-ville en 7h15 avant-hier. S'il te plaît. Ah, serais difficile.
1: Voilà. Donc vous voyez, de, du feu volé à la piscine. Voilà. Donc il se passe ça, mais le film bon, est un grand succès. Et alors. J'ai oublié de vous dire une chose très importante, parce que je crois que le temps passe, il faut que j'aille plus vite maintenant. Donc en donc il fait le, le feu follet, et vraiment, alors là, il croule sous les contrats, on lui propose, on lui propose énormément, énormément de choses, et là, c'est là où il passe le pas, et il, il, il tourne son premier film. Ça s'appelle « Les voleurs du Tibidabo ». Ça fait très longtemps que Maurice René veut être. Il n'y il a pas un an sans qu'il écrive des scénarios, des livres qu'il jette après à la poubelle ou au feu, mais il veut absolument euh, passer derrière la caméra, et il fait le voleur du Tibidabo, et euh, je raconte dans mon livre, alors il appelle un de ses amis, il s'appelle Remo Forlani, Remo Forlani est un critique de, critique de cinéma, qu'il rencontre en 1949, et ils passent leur temps, en, en train d'écrire le scénario à, dans les faubourgs de Barcelone, ils passent leur temps à, à faire la fête dans des endroits impossibles, dans le barrio chino, qui paraît-il un des quartiers les plus glauques du monde, et Maurice René, Remo Forlani, ni boivent, sortent, vont dans des bordels incroyables, enfin des histoires, mais des histoires de fous. De fou. Et il fait un film, et ce film pour moi est un échec complet, mais c'est un bel échec. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un film Maurice René, filmant Maurice René sous son meilleur profil, etc., il fait complètement autre chose. Il fait complètement autre chose il tourne un film baroque, burlesque. D'abord, c'est un, un thème qu'on n'aime pas beaucoup, le baroque et le burlesque, en France, ça marche pas beaucoup. Et euh, voilà, il le rate, il joue dedans, avec Anna Karina, parce que j'ai oublié de vous dire, c'est elle c'est elle qui joue le, le premier rôle avec lui. Anna Karina était l'égérie de Jean-Luc Godard et la petite amie de Jean-Luc Godard à l'époque. Et Jean-Luc Godard, c'est l'homme, on l'aime ou on l'aime pas, qui était dans le qui était considéré comme un des grands cinéastes dans le monde entier, quoi, des plus grands Bon, c'est la nouvelle vague, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Et il lui pique Anna Karina. Alors c'est drôle parce que lui qui est devenu un peu d'extrême droite, voilà, on disait euh, la revanche des hussards. Bon, il, il, a vol, il a tourné le voleur du Tibidabo, échec, très grand échec de presse, euh, de public, personne vient le voir. Et ça le marque énormément. Ça le marque, il euh, est vraiment, il est très très meurtri par cet échec. Et après, il tournera euh, d'autres films. Et notamment deux films en 72, il tourne un film superbe, s'appelle Raphaël ou le débauché, avec Françoise Fabian. Et il tourne La femme infidèle aussi, il a un rôle. Euh... Oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, oui, oui. Ah, Je ne l'avais pas vu, ça tiens. Ah, Dommage que je n'ai pas eu pour mon cahier photo, ça est belle. Bon, la vie, est magnifique, enfin c'est le voleur du tibi d'abord. Et donc... Euh... Il, il tourne la, la femme infidèle. Il a un rôle de 7 minutes qui est assez extraordinaire. Si vous pouvez voir ce film, c'est un film de Claude Chabrol. Euh, Claude Chabrol est un ami de Maurice René. Et il a le rôle de l'amant, une fois de plus. Ancien parachutiste, une fois de plus. Un rôle de 7 minutes extraordinaire. Michel Bouquet il marie Il sait que sa femme le trompe. Il fait suivre sa femme. Il sait qu'elle le trompe avec Maurice René. Il sonne, vous voyez, Michel Bouquet, petit comme ça, rempli de ses rôles. Formidable comédien qui sonne, et il dit, voilà, je suis le mari de, j'ai oublié son nom, étant Françoise, euh, mais vous savez, on a un couple, elle m'a tout raconté, on est un couple ouvert, etc. Mais Maurice René fait, oh là là, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire Jean Bouquet tu tue René, mais c à, c à, le, le rapport entre René et Bouquet est formidable. Il tourne ça, et il tourne Raphaël Le Débauchère, 72, et après, enfin... Enfin, il est, il est resté très meurtri donc, par cet échec, de, de, cet échec de, du film euh, Le voleur du type d'Abou. Il se relance et je crois que c'est la première fois qu'il fait un film pour la télévision. C'est France 2 à l'époque, ça s'appelait Antenne 2 qui le finance. Un film s'appelle Bartleby. Bartleby, je ne sais pas si vous connaissez, Bartleby, c'est une nouvelle, enfin, oui, une nouvelle ou un roman de Melville, l'auteur de, de, de Moby Dick grand, énorme immense écrivain, immense écrivain américain. Euh, René adore Bartleby, adore Melville, et il tourne avec Michael Lonsdal, un film qui s'appelle Bartleby, qui est remarquable. Vraiment, là c'est sa revanche, et toutes les, tous les critiques disent enfin René tourne un film formidable, et là, à partir de, cette, de ce moment-là, sa vie, sa vie change, il tourne, il tourne dans la mort d'un pourri avec Alain Delon. C'est Alain Delon qui produit et qui lui dit Tiens, est-ce que tu veux tourner Il tourne aussi avec euh, Patrick Dewaere, très très beau film, s'appelle Beau-Père, Dewey, qui se suicidera lui un an après. Et voilà que donc euh, qu'après euh, Bartholby, il tourne des films pour la télévision. Il entame une deuxième carrière et, et il tourne un film aussi qui est ex un objet non identifié qui s'appelle Vers l'île au dragon il était fasciné par les dragons, les gros lézards, etc. Et il va en Océanie tourner un film sur les dragons. Mais c'est invendable. Pourquoi Parce que c'est un film où il n'y a pas de parole. Il y a la musique, la création du monde, d'Aiden. Et là-dessus, il tourne des images de ces, de ces espèces de, de gros lézards comme ça. C'est superbe. Mais euh, où vendre ça Ou où le, où le faire ça Ou où où à qui le vendre Donc euh, ça ne marche pas. Mais en fait, il est content de l'avoir fait. Et à partir de. Voilà. Donc euh, sa, sa vie change et il devient. Et en plus, dans les films qui tournent, il a changé, il y a la balance, il y a, il y a Beau-Père. Et, voilà, ça c'est Beaupère. Beau-père, c'est un film avec Dewey et ta fille tournée par Bertrand Blier. Très beau film. Et en 77-78, aussi alors dans sa vie personnelle, euh, il vivait avec une fille qui s'appelait Betty de Souche. Enfin, il n'a jamais vécu avec elle, hein, ni avec Anoukémin, ni avec personne. Il a toujours son appartement, il était toujours seul. Il avait dit qu'il ne se marierait plus. Et il tombe, il a une histoire d'amour avec Joséphine Chaplin, la fille de Charlot, donc de Charlie Chaplin. Et euh, Tout le monde dit, alors tout le monde dit que s'est suicidé, tout le monde dit que c'est marié avec Joséphine Chaplin. Les deux ne sont pas vrais. Il ne s'est pas marié. Et il aura un enfant avec elle en 1980 qui s'appelle Julien, j'en parlerai pour finir. Et, euh, et là, ça, sa, vie, sa vie change, il se stabilise un peu, il, il tourne dans des films. On commence à dire, tiens, c'est comme quand Gabin, après, ne touchez pas au Grisby, il, il passe de, il s'est fini, C'est plus le rôle du jeune premier, c'est le rôle de l'homme mûr, et il est très bon dans ses rôles. Et malheureusement, en 80, il a un accident de moto. Il, passe à, il va à l'hôpital, on lui dit, bah, écoutez, c'est rien, vous avez des fractures, je ne sais pas quoi, du, rien du tout. Mais malheureusement, il a une vilaine, vilaine tache au poumon, et il a un cancer du poumon. Et il meurt en 1983, et, euh, et donc Delon et pleure beaucoup à, à son enterrement. Et après, on n'en parle plus beaucoup, et tout d'un coup, il y a dix ans, Maurice René revient, 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 les, les cinéphiles, les gens... Voilà. Et moi, donc, j'ai rencontré, et je terminerai là-dessus, parce que j'ai rencontré son fils, donc Julien René, qu'il l'a pas connu puisqu'il avait trois ans. Alors, Julien est parti en Angleterre, et oui. j'avais rendez-vous à Bonnieux, parce que euh, Boris René avait acheté une maison, acheté une maison à Bonnieux, euh, à 20 km ou 30 km d'Avignon, très belle maison, et euh, là où il est enterré, d'ailleurs. Et... Et je rencontre, et je n'avais jamais vu mon euh, Julien René, je n'avais pas de photo de lui, parce qu'il était où, sauf quand il avait trois ans, parce que personne parlait de lui. Et je me disais, bon j'étais impressionné, j'avais l'impression d'avoir passé deux ans avec Maurice René, quand vous écrivez la biographie de quelqu'un, vous savez, vous vivez avec lui, vous pensez comme Maurice René, vous voyez comme Maurice René, vous voyez les gens qui ne vous parlent que de Maurice René, donc bon, euh, tous mes copains, je ne voyais plus personne, et en tant que René, ils nous emmerdent nous emmerde un peu bon bref euh, et je ne savais pas et Julien René je n'ai pas de photo de lui alors je suis assis et, bon Lucas c'est ce que c'est comme journaliste on a tout très souvent rendez-vous avec des, avec des gens qu'on ne connaît pas mais souvent on se trompe rarement on se trompe rarement, se trompe rarement euh, je fais juste une parenthèse parce que ça me, ça me fait toujours rire j'avais rendez-vous à jouer avec le père de Michel Platini le, 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 le footballeur et il me dit, alors oui, j'aurais, comme dans les romans d'espionnage, j'aurais un journal à la main. Et il arrive comme ça dans le bistrot et je le vois, il me dit, comment vous avez le reconnu Je dis, mais c'était Michel Platini avec 10 ans de plus, quoi, avec les cheveux blancs le même. Bon, et bon mais je ne savais pas du tout Julien René comment il était. Et je vois monter un type comme ça, et je dis, mais il n'a rien de Maurice René, sauf le sourire. Et il avait le sourire et il m'a parlé, parlé de son père, il m'a donné des photos il en parlait, c'est plutôt moi qui lui ai parlé de son père euh, qui lui ai parlé de son père, parce que j'en je, je, connaissais plus, plus sur son père que lui mais c'était assez, assez attendrissant et, et donc il a l'accent anglais il parlait avec en Irlande et maintenant il veut faire une carrière de comédien et après je suis allé vraiment me recueillir un peu sur la tombe de Maurice René et en montant, j'étais amené par là euh, j'étais allé voir aussi à Bandol là, une femme qui a été la... la comment dire l'agent, la grande sœur qui s'occupait de ses affaires, qui s'appelle Paulette Arigoni, et qui était, qui m'a dit on peut aller parler. Alors je lui disais alors comment il s'habillait, comment il faisait, etc. Et elle me disait euh, Elle me disait ah, pff, Il doit rire quand même en vous voyant en train de faire de faire tout ça pour lui, etc. Et même maintenant, je pense toujours à Maurice Roder en vous parlant, peut-être qu'il rigole en disant Mais qu'est-ce que ce type raconte sur moi Voilà, merci.
0: Deux minutes ou est-ce que. Françoise, c'est toi qui. Ah il est 10h07. Peut-être une juste une question peut-être sur le, 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 le pôle de long euh, de long euh, René. Et puis pour faire juste une passerelle avec euh, votre euh, vos préoccupations du, du moment, je voudrais juste montrer une image. Celle-là, qui est joue de l'eau dans une pub bien connue. Enfin, je veux pas rabaisser le niveau du, du truc, mais il y a quand même. Non, mais c'est évident, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà. Jude Law dans la pub Dior, euh, ah, qui fait explicitement ça. référence à... Ah, c'est incroyable.
1: J'avais pas vu voilà. ça. Qui... Ah, ça, c'est plein soleil, quoi. Qui... Voilà, ça, plein soleil. Voilà. Derrière, il voilà. y a Romy Schneider, il euh, y a Barry Laforet, là. Mm.
0: C'est sidérant, voilà. voilà. Quant à non c'est certainement pas un hasard quand à la piscine pas, ouais. le, le, la photo d'Alain Delon au bord de la piscine c'est encore une pub aujourd'hui c'est assez étrange de voir la, la permanence des images non pas pour terminer sur la pub mais plutôt pour terminer sur le thème des images qui restent quoi.
1: non parce que ce qui est extraordinaire c'est que c'est comment, c'est qui lui, le...
0: Jude et Mister Replay dans lequel joue euh, Jude c'est un remake de... Okay. ça c'est une pub Dior
1: oui mais c'est extraordinaire le, le, le... c'est Delon et René en même temps oui du... oui ouais.
0: Donc il y a quelque chose d'inconscient parce qu'effectivement de long son nom est présent partout et d'ailleurs un peu assez dépend aujourd'hui à vrai dire mais dans cette présence absence de Maurice René parce que je suis sûr que qui connaissait ce nom avant le sas de ce matin c'est naturellement très très minoritaire et en, en réalité c'est présent dans le, dans le... voilà, on connaissait... non bien sûr bon alors juste pour terminer euh, il y a au Champollion jusqu'au 22, tous les soirs, et à l'occasion de la sortie du livre. De la journée, il y a un cycle de Maurice
1: René, et à peu près 30, 30, 30 films. Alors vous savez, au Champollion, ça tourne, hein, il, y a, il y a 4 heures, il y a, il, y a, il y a la plupart de ces films, donc si vous voulez y aller, et il y a deux soirées par semaine, avec, par exemple ce soir, il y a Bartleby, avec euh, Michael Lonsdal qui va venir, bon, avec des soirées où on parle un peu de,
0: de Maurice René. Merci, merci beaucoup, merci. José. La semaine prochaine, il n'y a pas de SAS. En revanche, il y en a un le 22 avec Michel Crépu.